0: Capítulo 19, versículo 4 Él respondiendo les dijo, o sea, Jesucristo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, pon atención ¿eh? no todos otra vez no todos son capaces de recibir esto sino aquellos a quienes es dado está hablando de la unión de un hombre y una mujer eh? pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Si tú buscas en el diccionario la, la, el significado de la palabra eunuco, es una persona que castra, que extirpa sus órganos genitales. Esto es la traducción en la Reina Valera 1960. ¿Ok? Pero ahí te va. En realidad, no hablaba de... No se refiere a esto la Biblia. Eunuco, Jesucristo se, se hizo eunuco por ti y por mí. Eunuco se refiere a cuando rechazas, te rehusas, renuncias a la unión con una mujer y a tener sexo. Para dedicar tu vida a Dios. Los santos, los hijos de Dios que hayan sido apartados para Él, no todos. Por eso es que dice... El que sea capaz de recibir esto que lo reciba. No todos tienen esa capacidad. Yo no tengo esa capacidad. ¿Dios sabe cuál es el anhelo de mi corazón? Sí. Sin embargo yo no sé si Dios en verdad, esto es lo que yo le he pedido El papá me dice obedece, ¿sí? Obedéceme Pero yo no sé cuáles son los planes que Dios tiene para mí ¿Se comprende? Aquí hay una cosa bien interesante palabras eso es es el, ser el soltero, para que me entiendas. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Aquí lo que me llama la atención y que vamos a leer ahora, vamos a leer San Mateo 19 en la nueva traducción viviente. Hoy comprendo por qué mi padre me pidió hace ocho días que fuera a comprar estos, estos maravillosos libros. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Y agrego, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre, en la ley se refiere al Antiguo Testamento? que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron, si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos, no todos pueden aceptar esta palabra. Dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos y otros optan por no casarse, por amor al reino del cielo, el que pueda que lo acepte. Esto nos dice la nueva traducción viviente y la nueva versión internacional nos dice lo siguiente. Y dijo... Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son. Respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos. Pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Incluso aquí, si abres tus oídos, aquí habla de, de que hay gente que, des, que, que nace así deseando ser soltera. ¿Y qué es lo que pasa no, no criticamos a los. No les llaman cotorritas a mujeres que no se casaron. La misma Biblia nos está diciendo que hay personas a las cuales no se les da unirse a un hombre o a una mujer. Vivir en matrimonio. Te recuerdo. Cuando yo mencione la palabra matrimonio, no te estoy hablando de lo que tú conoces como un ritual religioso. Matrimonio. ¡Ayúdame, hermoso! Matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por voluntad propia, por decisión propia. No porque un sacerdote intervino o un pastor, no. Un hombre y una mujer toman la decisión de unirse, de ser una carne... Una sola carne al contraer el acto... Al consumarse el acto sexual. Y los que toman la decisión de procrear... Adelante. Pero Dios nos dice que tú... Al momento de unirte con una mujer... O con un hombre... Y tienes relaciones sexuales... Ok, esa es la persona... Con la que tú estás en matrimonio. Ahora, fíjate bien lo que dice la Biblia. Al momento Jesucristo de ser cuestionado por las personas, los líderes religiosos de aquellos... Años de hace poco más de dos mil años. Qué curioso. Ayuda a mi padre. Qué curioso que dice no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Si dice que no todos somos capaces de recibir esto, a qué, a qué se referirá? Porque hoy cualquiera se puede casar. ¿Sí o no? Pero ¿por qué en las tres Biblias, en las tres traducciones que te leí, menciona que no todos?
1: ¿Sabes por qué?
0: ¿Por qué creo eso?
1: Creo que no todos
0: están dispuestos a hacer lo que Dios nos dice.
1: Ayúdame, Padre, por eso.
0: No todos estamos dispuestos a obedecer el libro. Por eso es que dice, no todos somos capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado y por eso es que creo que ahí entra lo de las medias tronjas medias naranjas por eso dice sino a aquellos que os he dado Nosotros conocemos el matrimonio como la religión nos lo enseñó, por eso es que tú conoces mucha gente que está casada y es infeliz, o son infieles, o viven aparentando, o basan su felicidad cuando tienen a los hijos o a los nietos. Vamos a escudriñar todos los versículos que tienen que hablar con la unión de un hombre y una mujer. Y en ningún lado, en ningún lado, habla de un ritual religioso o ceremonia religiosa. Ahora, permíteme decirte, ¿qué significa adulterio? El adulterio es que tú tengas relaciones sexuales con alguien que no sea la persona con la que tú decidiste unirte. En matrimonio, vuelvo a repetirlo, matrimonio es la convicción que se tiene de un hombre y una mujer para formalizar, tener intimidad y procrear hijos. Eso es el matrimonio. Entonces, una persona. Y luego, bien interesante, porque dice en la Biblia que un hombre. Ah, y luego dice: por la dureza de vuestro corazón. ¿Por qué crees que dice eso? Porque. Una persona que no conoce a Dios es muy probable que le dé por engañar a su, pues a su pareja, que le dé por serle infiel, por mentirle, entonces eso sumado a otra persona que tampoco conoce a Dios, pues esa persona no va a ser capaz de, de tener en en su corazón al Espíritu Santo Para perdonar Y yo no estoy diciendo con esto Que nuestra obligación Si la Biblia dice que a menos que sea por Fornicación con otra persona Puedes separarte Bueno Te vas a separar Pero ahora sí que tienes que tener muy ser muy preciso en la decisión que tomes al momento de tú entregarte a otra persona a un hombre o a una mujer porque dice la escritura que a, a, o sea puedes separarte si hubo infidelidad pero no te puedes no puedes unirte a otra persona la Biblia dice que estás, estás siendo adúltero. Por eso es que creo que tenemos que ser muy cuidadosos. al momento de tomar la decisión con quién quiero pasar el resto de mi vida. Con quién quiero vivir mi sexualidad. Sin duda. Y como Dios no se equivoca por algo no lo dice. Ahora. Papá ya sacó, papá nos conoce y por eso le dice a Moisés, les doy chance que se separen porque son, son tan duros de corazón que no, que no van a ser capaces de perdonar. Por eso los voy a dejar que se separen, pero no pueden seguir andando Cogiendo como perritos.
1: Si Dios dice esto, es por algo.
0: Por la dureza de vuestros corazones. Pues claro, Él nos conoce. Pero sabe que no vamos a ser capaces de perdonar eso. Pero ahí te va. Yo hoy caigo en esta... En esta manera en la que el Espíritu Santo me ha... Me ha llevado a entender la palabra. Por eso es que yo... Estoy buscando una persona que en verdad desee conocer a Dios. Porque yo tengo la certeza... No una religiosa, no. Una hija de Dios. Una sierva de Dios. Una cristiana. Porque esa mujer... Tiene la noción, el conocimiento y la obediencia hacia Dios Padre. Entonces, si ella está tomada de la mano de Dios, y yo estoy tomado de la mano de Dios, las probabilidades de que cometamos errores como lo hacen cualquier persona que no conoce a Dios, son mínimas o si no es que nulas cuando en verdad tenemos nuestro corazón dispuesto a Dios si Dios lo dice ¿por qué? no porque es verdad y Dios no se equivoca por eso es que es muy importante que tú si de veras deseas encontrar el amor de tu vida te acerques primero a Dios y Dios va a acercarte a la persona que Él sabe que es ideal para ti. Ahorita te lo voy a demostrar. más para que es, es bien sencillo. Tú pregúntate.
1: ¿Por qué has fracasado
0: en las decisiones que has tomado?
1: Porque a ti no te interesaba
0: conocer a Dios. A ti no te interesa obedecer. Te haces caso a ti mismo o a ti misma. Entonces tú vas a traer lo que tú eres con persona. Tú vas a cosechar lo que tú sientas.
1: el camino en tu tuo
0: tan nos conoce que nos dice ok, los voy a permitir que se separen pero ya quemaste tu cartucho dice en el principio no fue así claro que no ¿sabes por qué? porque tenían conciencia y tenían una comunión con Dios Tenían una genuina relación con Dios ¿Y qué pasó? Se empezó a corromper el hombre Y la mujer ¿Has llevado a cabo esto de lo que hemos estado hablando? ¿Tenías conocimiento de lo que te acabo de leer? ¿Por qué crees que dice que no es para todos? ¿Quiere decir que el mismo Padre nos está diciendo que no todos vamos a encontrar esa plenitud? Esa media naranja, ¿cierto? Yo sé... Y le pido a mi Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que tú y yo vamos a lograrlo. ¿Sabes por qué? Porque ya tenemos conocimiento y dejamos, estamos dejando la ignorancia. Estamos dejando de ser ignorantes. Estamos en busca de la verdad. Y la verdad nos hará libres. Y la verdad nos llevará a encontrar y a tener los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando estemos de su mano. el mismo Jesucristo nos dice que el matrimonio no es para todos <risa> sino aquellos a quienes es dado
1: tú y yo estamos buscando la excelencia ahora comprendes
0: mis palabras yo no estoy buscando una Barbie. Yo estoy buscando algo mucho más grande que una Barbie. Yo en los anhelos de mi corazón es encontrar una mujer
1: que quiera vivir en espíritu. Y eso, hasta hoy, no conozco a ninguna.
0: Pero eso no quiere decir que no la voy a encontrar. Al igual tú... Si tú... Ahora... Mi padre me perdonó mis pecados, sí. Todo lo que hice en 42 años es pasado. Desde que lo conozco y tomé su mano, tomé la decisión de obedecer. De hacer las cosas de la manera correcta. Pero yo tengo... Una sola oportunidad O sea El día que yo me involucre Sexualmente con una mujer Es para lo que me resta a mí En este plano terrenal transitorio No hay vuelta Para atrás Yo podré darme mmm, podré a lo mejor conocer personas Y Y, y relacionarme Lo que tú quieras Obedezco a mi padre, pero involucrarme se, no de pe, sexual, tener una intimidad es, hablo de sexualidad, no de besos. Sí. La Biblia dice que es intimidad, por eso hablan de una sola carne. Cuando tú coges con alguien, ¿qué pasa? Te fundes en él, ¿no? Entra, el hombre entra dentro de la mujer, por eso es que es una sola carne. Bueno, si mi padre me da el honor de, de, de yo tener ese privilegio, y si es su voluntad, yo puedo involucrarme solamente sexualmente con una mujer. Una mujer que Dios va a traer. Yo tengo una vida, tengo un cartucho Y ese cartucho lo voy a quemar el día en que yo tenga la certeza De que esa es la mujer que yo necesito Para hacer el propósito de Dios, ¿no? De todo esto, yo sin duda, yo te lo digo de mi corazón Yo, yo estoy convencido de que Dios, por lo que viene y por lo que Dios quiere que haga Dios, yo voy a necesitar una escudera. Yo lo tengo a Él. Pero mi corazón me hace creer o sentir que yo necesito una escudera. Una, una sierva de Dios. Por eso es que siempre lo he dicho desde que empezó el programa: yo estoy buscando la excelencia en un ser humano. ¿Qué es la excelencia? Ser una hija de Dios no, Ahorita te lo voy a demostrar Bueno, no sé si hoy o, o Cuando lleguemos a ese versículo Vas a darte cuenta de, de, de Por qué te digo estas cosas Un cristiano genuino No un religioso Tiene una relación estrecha con los tres Y sabe perfectamente Que una vez que elige a su pareja con él o ellas se unirán, serán una sola carne y vivirán su sexualidad plenamente entre ellos. Ponle mucha atención a qué se refiere mi amado hermano Jesucristo al decirnos que al principio no fue así. Para los religiosos que conocen, tienen conocimiento de la escritura: Adán y Eva, Abraham, Adán y Eva, Abraham y Sara, Jacob y Raquel, José y Asen. Y a Senat, ¿Quién de estos se engañó a su mujer o se divorció de ella? Por eso Jesús dice al principio no fue así Y obviamente también porque Dios dio una orden a Adán y a Eva ¿No? A pesar de lo que hicieron Adán y Eva ¿Se divorciaron? No, ¿verdad? ¿En dónde dice en la Biblia que a estos cuatro matrimonios O sea, estas cuatro uniones Los casó un sacerdote esto va para los religiosos, para los sacerdotes y pastores que me están oyendo y que dicen que hasta tienen el permiso para casar personas. ¿Dónde dice en la Biblia que hubo un sacerdote en estas cuatro uniones? ¿O hicieron un ritual religioso? No lo dice, ¿verdad? Ah, ok. Adán y Eva fueron la primer pareja humana y además de ser compañeros porque Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y necesitaba ayuda, le dio a Eva. Y la finalidad de tener a Eva fue para procrear. Por eso dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. No dice que lo que la religión unió, no lo separa el hombre. No dice eso. libro? cachas cómo la religión ha tergiversado todo lo que es este fantástico libro? Antes de pasar con las instrucciones de papá respecto a la unión o matrimonio entre un hombre y una mujer para tener intimidad y procrear hijos, te voy a decir dónde dice en la Biblia que Dios tiene la mujer u hombre ideal para ti. Vámonos a Salmo. ¿Por qué, ¿Por qué, lo voy a decir? ¿Por qué te voy a leer esto? Porque en la Biblia un texto como tal que diga pídeme la mujer ideal o el hombre ideal y yo te lo voy a dar, no lo dice por eso quiero aclararlo para evitar malentendidos ok vamos a Salmos 32 32 8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la traducción que nos da la Reina Valera, 1960. Pero, ¿qué nos dice la nueva versión internacional? El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esto nos dice la nueva versión internacional. ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Bueno, si esto no lo dice la Biblia... ¿Quién la está cagando? Vamos a ver qué nos dice Salmo 37, 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Eso nos dice la Reina Valera 1960. ¿Qué nos dice la nueva, la nueva versión internacional respecto a esta traducción de En el Salmo? «Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará». ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente? «Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón». Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. ¿Qué significa la palabra deleite? La palabra deleite del hebreo significa un placer muy intenso. O vivo por algo o alguien, a tal punto que ese algo o alguien sacia o satisface los más profundos lo más profundo de los sentimientos entonces si Dios nos está diciendo deleítate en mí quiere decir que te entregues a él entonces ya viste por qué Jesucristo no se equivoca y dice no no es el matrimonio no es para todos porque no todos estamos dispuestos a deleitarnos y a entregarnos y a vivir una vida en espíritu con él de su mano ¿Comprendes? Ok. Nunca te ha pasado. ¿No te pasa esto con tu pareja? ¿No te dan ganas de decirle algo como esto? San Mateo <risa> Capítulo 7 Versículo 7 Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pido un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, o sea, estaba refiriéndose a ti y a mí, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?, Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Otra vez Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas Esto nos dice la Reina Valera 1960 ¿Qué nos dice la nueva traducción viviente?
1: Sigue pidiendo
0: y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¿Qué nos dice la nueva versión internacional? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. ¿Ah? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas a dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre que está en el cielo de él, dará cosas buenas a los que le pidan así que en todo traten a ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes de hecho esta es la ley y los profetas vuelvo a repetírtelo tú siembras, tú cosechas lo que siembras. Ok, si yo, desde que conozco a Dios, ya, ahora sí te doy mi palabra, que el próximo miércoles vamos a analizar los versículos. Hoy, pues todo esto es una preparación, vaya, para que comprendas de una mejor manera que lo que tú conoces como matrimonio es fake, <risa> Por eso eres infeliz. Y por favor, si me estás escuchando y tú sabes de alguien que está próximo a casarse o tú mismo te vas a casar, escúchame bien. Escúchame bien. No cometas el peor error de tu vida. Si tú no conoces a Dios las probabilidades de que seas una persona que viva aparentando el resto de su vida son totalmente altas las probabilidades de que tú seas infeliz por el resto de tu vida son totalmente altas es más, no te estoy maldiciendo me atrevo a decirte que vas a ser una estadística más y, no, y tú vas a ser del montón Tú no vas a ser de los que dice Jesucristo Quien pueda recibir esto Que lo reciba Porque no a todos es dado Ojo Si tú quieres ser parte de ese grupo selecto Al que le, sí le es dado El matrimonio Entonces Espérate Un salón de fiestas Un pago de un alquiler Un, un vestido Lo que tú quieras no se compara con el precio que tú vas a pagar por el resto de tu vida. Así que tú decides. Y si tú dices amar a una persona y sabes que se va a casar, compártele esto. Dile que escuche los episodios anteriores este y en los que vienen el próximo miércoles. Para que no cometan el peor error de su vida. Porque no solamente vas a arrastrar, o sea, fíjate bien, no solamente la vas a cagar tú, sino que el día que tengas hijos, le partiste su madre también a los hijos. Así que, cuidado. Ayúdame, padre.
1: Escúchanos. te dice
0: acércate a mí dame la oportunidad de que me conozcas hijo, hija yo sé yo sé la clase de hombre que tú quieres yo sé la clase de mujer que tú quieres pero para que tú puedas tener ese príncipe esa princesa para
1: empezar necesitas conocerme a mí. Yo
0: voy a concederte ese anhelo de tu corazón. Pero yo necesito trabajar en ti primero. Para que en verdad tú tengas lo que tu corazón quiere. De lo contrario... Tú decides hacer las cosas por tus por tu cuenta. Si no tomas en cuenta mi consejo
1: y mis órdenes como tu padre, te vas a raspar. a tener lo que
0: tú quieres. Yo como tu padre... Te doy mi palabra... Que si me obedeces... Vas a ser feliz... Y vas a tener a esa mujer... O a ese hombre... Que toda la vida has anhelado. Pero para que tú
1: puedas cosechar... Eso que sembrarlo.
0: No puedes cosechar manzanas si tú sembraste limones. Y yo a ti si sí te conozco. Y para que yo le pueda dar tu corazón a esa persona tan especial que tengo para ti, yo necesito primero tener la certeza de que tú eres esa persona ideal para él o para ella.
1: Te lo acabo de leer.
0: <ríe> Te acabo lo de leer lo que dice la Biblia.
1: Es un mentiroso.
0: Ahora sí, nos merecemos tú y yo. Que no te dé vergüenza donde estés si
1: sientes esta canción. Órale.
0: mucho en este tema porque se supone que vamos a tocar los puntos todas las mentiras de la religión las queremos abordar ahorita en este programa piloto, pero este este en específico que tiene que ver con el matrimonio creo que es muy importante porque yo no quiero que siga la gente tropezándose y siendo infelices el propósito principal de este programa es que conozcas a Dios y que seas pleno, plena por eso es que estoy a, vamos a abundar Y vamos a ser más específicos En este tema Porque Lo que la religión te ha enseñado Es lo que te ha llevado A vivir una vida como la has llevado Infelicidad, apariencias Sometimiento Entonces si la Biblia dice que el matrimonio no es dado para todos. Yo quiero que tú y yo vivamos y seamos parte de ese grupo selecto. Y decirle a Jesucristo: Mira, yo sí quiero ser parte de esto. Yo sí quiero unirme con ella, con Él y vivir de tu mano. Que tú seas. La piedra en la cual me edifico con esta mujer con este hombre. Tú eres el cimiento de nuestra relación, Padre. Eso va a ser maravilloso. No lo he vivido, pero mi corazón desea anhelar eso. Anhelas que la gracia, la sabiduría, la paz. Y principalmente el amor de mi Señor Jesucristo
1: te acompañe hoy y toda tu vida. Te amo. Chao.